0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, meine Lieben, die Moseltour geht weiter. Ich bin jetzt gerade eine Stunde der Mosel entlang gefahren. Da kriegt man erstmal ein Gefühl, wie groß das Ganze eigentlich ist. Ich bin von Trier aus gestartet und jetzt bin ich in Prem beim Weingut Franzen und ich begrüße ganz herzlich meine Gäste. Hallo Kilian, hallo Angelina, herzlich willkommen in der Show. Hallo.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Weingut Franzen. Vielleicht werdet ihr so lieb und stellt euch mal kurz für die Zuhörer vor, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Angelina Franzen. Zusammen mit meinem Mann mache ich das Weingut jetzt seit inzwischen neun Jahren ja, ich komme auch äh, von der Mosel zwei Orte weiter aus Bullay und bin dann irgendwann 2010 ins schöne Brem gezogen. Einfach nur ein paar Kilometer weiter, trotzdem alles komplett anders.
2: Ja, ich bin Kilian Franzen und äh, ja, wir machen das Weingut ja dann wirklich jetzt schon fast zehn Jahre und die Angelina äh, ist nach Brem gezogen dem schönen Buller, was nur Nordlagen hat und äh, kann froh sein, dass er jetzt im schönen Brem lebt, wo es dann halt auch gute Steilagen gibt.
0: Angelina, kommst du dann auch äh, von deinem Background her aus einer Weinfamilie?
1: Ja genau, also mein Vater ist auch Winzer, äh, wir haben äh, zu Hause ein äh, Weingut mit großer Straußwirtschaft, also wie ein kleines Restaurant und ähm, ja, deshalb also ich war auch schon von klein auf immer mit äh, Wein verbunden und es war für mich dann irgendwie auch klar, dass ich auch in die Richtung gehe, auf jeden Fall.
0: War dann bei euch auch Riesling-Programm, oder?
1: Ja, genau. Also mein Vater ist ein bisschen breiter aufgestellt, was die Rebsorten angeht. Aber äh, klar, die Königin ist auf jeden Fall der Riesling und ähm, so war das hier dann ja auch nichts Neues. Und definitiv hat Buller nicht nur Nordlagen. Also wir haben auch sehr gute Weinberge. Es ist halt nicht alles so steil und so imposant wie hier in Brem. aber dennoch von der Qualität her auch super Weinberge.
0: Kilian, war für dich eigentlich schon immer klar, dass du Winzer werden willst?
2: Ich habe nach meinem Realschulabschluss erstmal eine Ausbildung zum Drucker gemacht. Oh, ich auch. Also, oh. <lacht> cool. also Zeitungsdrucker. Ja. Also hatte da am Anfang nicht so viel Motivation. Hat sich dann aber relativ schnell ergeben, weil die Druckerausbildung doch etwas eintönig war und hm. ich dann ein bisschen was anderes machen wollte. Wem sagst du das? Und habe dann... Ähm, mein Fahrabitur nachgeholt und habe dein ich ein, auch. Jahr <lacht> hey, ein Jahr Praktikum gemacht im Rheingau beim Weingut Leitz. Ja, und, ähm du auch, oder? Nee, leider nicht. Ich bin an einen anderen Weg gegangen, aber bis dahin sind wir deckungsgleich. deckungsgleich ja. ja. und dann äh, haben wir uns eigentlich zusammen entschieden, nach Geisenheim zu gehen. Ähm, ich habe mit dem Weinbaustudium angefangen und die Angelina mit dem Studium für internationale Weinwirtschaft. Ähm, dann ist mein Vater im dritten Semester äh, tödlich verunglückt und dann ist das so ein bisschen, äh, ja, das Studium ins Stocken geraten und wir mussten dann mehr oder weniger Hals über Kopf den, den Betrieb hier übernehmen. Ähm, also kein abgeschlossenes äh, Weinbau- oder internationales Weinwirtschaftsstudium, aber ja, jetzt kein... Ja, Druckerausbildung, aber auch kein Nachteil.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, dein Vater ist tödlich verunglückt. Willst du dazu vielleicht kurz
2: was sagen, wie das passiert ist? Ähm, ja, mein Vater, wir haben ja, fast nur steile Weinberge, also Frauenberg und Kalmont. Ein bisschen Elbling und Weißburgunder auf der anderen mose das ist so an der Klosterruine, etwas flacher. Und dort ist er mit einem Schmalspurschlepper umgekippt. Also beim, beim Pflanzenschutz Traktor umgefallen, dabei ist er, ist er verstorben.
0: Ja. Das war bestimmt eine sehr, sehr
2: schwere Zeit in deinem Leben. Klar, für uns alle. also für mich, Ich habe noch zwei Geschwister, für Angelina. Für uns alle war es schwierig, aber im Nachhinein hat es sehr gut funktioniert. Das, was zwischendurch so ein bisschen aussichtslos schien, hat dann doch irgendwann ganz gut funktioniert.
0: Wie, wie habt ihr das geschafft, da wieder rauszukommen aus dem Loch dann?
1: Definitiv haben wir das nicht alleine geschafft. Da hatten wir auf jeden Fall Unterstützung von den Familien, von Leuten aus dem Dorf. Alle haben ganz eng zusammengearbeitet und haben uns auch wirklich über einige Jahre hinweg unterstützt und zur Seite gestanden. Dann hat mein Bruder damals, der war gerade fertig mit seiner Technikerausbildung im Weinbaubereich, der ist dann zu uns in den Betrieb gekommen und hat uns vier Jahre lang zur Seite gestanden meine Mutter arbeitet heute noch bei uns, also es ist wirklich nach wie vor eine sehr enge Bindung zwischen uns allen und ich glaube nur so schafft man das, so einen Schicksalsschlag irgendwie zu verarbeiten, Mhm. aber ich glaube an solchen Dingen wächst man dann irgendwie auch und ähm, wird stärker und äh, einen kann da nicht mehr so viel kleinkriegen also man baut echt ein dickes Fell auf
0: Mhm. Kilian, was hat sich seit damals verändert auf dem Weingut?
2: Ähm, viel und gar nichts. (lacht) Ähm, Nee, klar, es ist ist so, dass man die ersten zwei, drei Jahre versucht hat, das Ganze irgendwie ähm, weiterzuführen. Und ja, irgendwann haben wir dann natürlich auch unseren eigenen Stil mit reingebracht, was die Weine angeht, aber was auch die Führung des Weinguts angeht, was die Etiketten angeht. Ähm, Ja, es ist überall ein bisschen Veränderung da. Wir haben einige Weine neu eingeführt, einige auch... auch, äh, nicht mehr im Programm, also es gab in allen Bereichen, gab es natürlich Veränderungen.
1: Also grundsätzlich war es eigentlich so, dass wir erstmal gedacht haben, wir ändern jetzt alles, das war alles falsch, was bis jetzt gelaufen ist, man ist ja dann immer schlauer, wenn man äh, ja im Betrieb übernimmt und äh, so sieht, was bis dahin passiert ist und alles war so ein bisschen chaotisch und so ein bisschen unstrukturiert und dann haben wir gedacht, oh, wir machen jetzt alles besser Und dann haben wir nach ziemlich kurzer Zeit gemerkt, dass das eigentlich alles ganz gut so war.
2: Ja, viel, (lacht) was wir dann geändert haben ähm, oder anders gemacht haben wie meine Eltern, haben wir nachher dann doch wieder so gemacht, wie sie es am Anfang gemacht haben. Zum, Zum Beispiel?
1: Also es geht schon so um den, äh, den Ausbaumkeller. Wir haben dann halt erstmal gedacht, es muss alles äh, viel strukturierter laufen und äh, viel mehr nach Kalender, nach Zeit. Und irgendwann haben wir gemerkt, dieses chaotische gehen lassen, einfach mal die Weine machen lassen, was sie wollen, das war schon der richtige Weg. Und äh, das machen wir auch heute noch. Natürlich haben wir unsere eigene Linie reingebracht und haben alles ein bisschen mehr aufgeräumt, sage ich mal, äh, im im entferntesten Sinn, weil wir haben einfach unsere eigene Art und Weise hier untergebracht und haben äh, unsere Linie irgendwie durchgezogen. Und dadurch hat sich natürlich äh, auch ein bisschen was optisch verändert. Aber im Grunde genommen ist es immer noch die Stilistik, die auch Kilians Vater äh, oder Kilians Eltern äh, hatten.
2: Was wir im Keller am Anfang direkt angeschafft haben, war eine Kühlung ähm, zur Gärsteuerung haben dann in den ersten zwei Jahren relativ viel damit gearbeitet und heute machen wir eigentlich gar nichts mehr damit. Also meine Echt? Eltern hatten keine und heute lassen wir auch wieder einfach alles gern, ob das warm gärt, ob das kalt gärt. Also bei uns läuft die Gärung da ziemlich ungesteuert. Einfach weil dadurch die, die verschiedenen Tanks komplett unterschiedlich werden mhm. und man einfach eine viel größere Komplexität reinkriegt. Mhm. Ja, wir schon. haben
1: halt gedacht, das müsste alles viel moderner sein und es müsste doch viel technischer sein und man hat doch heute die Möglichkeiten und Äh, ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, dass dieses äh, Oldschool-Winemaking eigentlich das ist, was wir geil finden und was wir auch machen wollen.
2: Und unsere Weine gären ja teilweise über ein Jahr oder weit über ein Jahr. Das heißt, die Gärung, ähm, auch wenn sie ein bisschen wärmer ist, dauert oft wesentlich länger, als wenn man mit mit Reinzuchthäfen arbeitet. Mhm.
0: Ähm, Kannst du die Zuhörer vielleicht kurz mit ein paar Zahlen füttern? Äh, Wie viel Hektar habt ihr? Wie viele Weine, Rebsorten?
2: Also wir haben ungefähr elf Hektar. Rebsorten haben wir ein bisschen Elbling, ein bisschen Weißburgunder, ein bisschen Spätburgunder, aber gut 90 Prozent sind Riesling. Und ähm, davon das meiste steilzlagen, also terrassiert in Frauenberg und Kalmont. Ähm, Flaschenzahlen: Wir machen im Jahr ungefähr so 100.000 Flaschen. Mhm. Kalmont ist der steilste Weinberg. Die steilste Weinberg Europas.
0: Genau. Europas, ja. Ich war leider noch nicht droben. Ja.
2: Ja, ne. also, <lacht> Hast du deine
1: Kletterschuhe dabei?
2: Leider nicht. <lacht> ja, wir können auch mit der Monorackbahn fahren. Dann äh, ja, Ohne Kletterschuhe kann man zwar nicht aussteigen, aber dann kann man die Aussicht genießen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kannst du den Zuhörern kurz beschreiben, wie dieser Kalmond aussieht, was der für eine Neigung hat. Und
2: ähm, also der Kalmund ist eine Weinlage, die zwischen Prem und äh, Ella liegt. Sieht ein bisschen aus wie so ein nach Süden geöffneter Hohlspiegel. Ähm, steigt von der Mosel ungefähr... 300 Meter auf und ist im Prinzip komplett nach Süden ausgerichtet und hat ganz viele kleine Terrassen, viele Felsvorsprünge dazwischen Ähm, und ja, es wechseln sich immer Felsen und und, äh, Rebstöcke ab.
0: Also wahnsinnig imposant, wenn man dann auch drum steht. Ich
2: glaube, da gibt es auch einen Wanderweg, oder? Gibt es einen Klettersteig durch, genau, und äh, was man vielleicht noch zum Kammern sagen kann, er hat ähm, bis zu 68 Grad äh, Hangneigung, das entspricht... ähm, So ungefähr 170 Prozent. Also man hat dann schon wie so eine Wand steht er da.
0: Also wenn man da davor steht, denkt man, es ist eigentlich eine eine Klippe, oder?
2: Ja, genau so sieht es aus.
0: Wie wie kann man da drin überhaupt noch arbeiten? Wie kann man darin (lacht) irgendeine Traube zopfen, ohne gleich
2: runterzustürzen? Wenn man natürlich von klein auf da aufgewachsen ist oder in diesen Weinbergen aufgewachsen ist, dann ist man das gewöhnt. Ähm, klar, man muss trittsicher sein, Höhenangst sollte man keine, keine haben und man muss auch, gerade wenn es ein bisschen nass ist, auf dem Schieferboden schon aufpassen.
1: Und man geht ja immer nur so von Stock zu Stock, das ist dann auch ganz gut, weil dann äh, wirkt das nicht so riesig und nicht so äh, gefährlich, wie wenn man jetzt ein Riesenstück da drin äh, zurücklegen muss, aber man hangelt sich ja eigentlich nur so von einer Traube zur nächsten und dann ist es eigentlich ganz okay. Also ich muss sagen, ich war schon am Anfang ein bisschen geschockt, als ich das erste Mal im Keilband äh, arbeiten musste. Aber dann irgendwann verliert man so ein bisschen äh, die Angst. oder ähm, ja die. Es ist nicht mehr so extrem imposant, aber man verliert definitiv nicht den Respekt dafür. Und das ist auch ganz gut so, weil äh, dann wird es nämlich, glaube ich,
0: gefährlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben uns damals kennengelernt ähm, beim Margaretenhof genau. in Eil. Eine tolle Veranstaltung gewesen, ein tolles Fest. Und äh, ihr, glaube ich, hattet vor kurzem auch erst ein Fest, oder?
2: Genau, also wir hatten jetzt ein Event ähm, mit drei jungen Winzern hier aus der Region: einer aus Neef, Amlinger, einer aus äh, Aldigund, Oster und wir. Und man konnte in allen drei Weingütern Weine probieren: von den Moselwinzern und von pfälzischen Gastwinzern. Und danach war noch eine große Party in der Klosterruine in Stuben. Wow, das stelle ich mir richtig cool in so einer Ruine, oder?
1: Das war mega cool. Vor allen Dingen äh, hat er auch eine Wahnsinnsband gespielt, äh, Gooseflash heißen die. Und ähm, die allein diese Stimmung und diese Aura in dieser offenen Klosterruine, wow. äh, das Wetter hat eigentlich auch zu 90 Prozent mitgespielt. Einmal ein hat es ein kurz geregnet, Schauer, genau. aber da sind riesengroße Schirme, die wir geöffnet haben. Hat kaum einer mitgekriegt, dass es überhaupt geregnet hat. Und äh, die Akustik da drin und äh, die Stimmung, also es ist einfach nur der Hammer gewesen.
0: Ja. Wie oft finden solche Veranstaltungen statt?
2: Ähm, also es sind mittlerweile häufiger Konzerte dort. Es gibt Jazzkonzerte vom, vom Karl-Mund Förderverein, es gibt ähm, noch andere klassische Konzerte, Mose Musikwochen sind dort, aber auch Hochzeiten, also dieses Kloster ist mittlerweile schon, schon häufiger gebucht. Gerade natürlich im Sommer, weil ähm, das Wetter muss passen, aber da ist schon fast jedes Wochenende da was.
1: Und hier dieses äh, Jung-und-Steil-Event, was wir jetzt hatten, das äh, findet jedes Jahr im, am zweiten Wochenende im Juli statt.
0: Am zweiten Wochenende im Juli. Genau. Und wo kann man sich dann nochmal informieren? Äh, äh, hab...
1: Gerne bei uns auf der Homepage oder auf jung-und-steil.de. Jung und äh, Gibt es auch eine eigene Webseite oder bei Facebook. Mhm. Genau. Die und
0: URL von eurer Website ist? Äh,
1: unsere ist wwwweingut franzende Genau, also
0: da können die Zuhörer sich informieren. Genau. genau wenn wieder Veranstaltungen sind und äh, auf Social Media seid ihr auch vertreten. Genau, genau.
1: richtig. Ja, äh, Bei Instagram heißen wir auch Weingut Franzen einfach und bei Facebook auch. Ja, gerne mal vorbeischauen. Wir äh, zeigen auch immer ein bisschen was von den Events und das ist wirklich was, was man nicht verpassen sollte. Ja. <lacht> Meine Sing-Story ist schon legendär. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Welche Rolle spielt für euch äh, Social Media allgemein?
1: Also äh, eigentlich ist das heute nicht mehr, un- also ist unumgänglich, da irgendwie mitzumachen und äh, ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil von unserem ja. Marketing. Es ist ein günstiges Marketing im ersten es Moment. Es macht Spaß. Es macht Spaß, ja. genau. ist eigentlich auch immer ganz lustig. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir da ständig irgendwie aktiv sind. Äh, dafür fehlt uns manchmal so ein bisschen der Z- die Zeit und auch irgendwie die Idee. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist es ein Wichtiger Teil hier. Wir sind da auch ein bisschen familiär verbunden. Meine Schwester, die ist nämlich auch ähm, sehr aktiv hoffe, bei Instagram. Ja. Die ähm, macht da so ein bisschen äh, Lifestyle und Food ähm, äh, zu ihren Hauptthemen und deshalb äh, wissen wir auch, was das für eine Auswirkung haben kann oder was das für ähm, äh, und deshalb wissen wir auch, was das für Auswirkungen haben kann und was das so für Kreise zieht und äh, ja, wie man die Leute damit erreichen kann. Mhm.
0: Das ist halt, glaube ich, auch eine schöne Möglichkeit, Kilian, äh, glaube ich, sich selbst auch zu zeigen, oder? Und die Leute einfach abzuholen.
2: Klar, auf jeden Fall. Und auch viele Sachen, die dann, ähm, ja, weil jetzt sagen, spontan entstehen, aber so beim Abfüllen oder auch im Weinberg arbeiten, Kleinigkeiten, die kann man dann schon gut zeigen und ähm, sind ja auch für viele interessant. Viele kennen, das, kennen den Alltag eines Winzers vielleicht nicht so. Und da ist natürlich so eine gute Möglichkeit, Sachen aufzuzeigen, was macht man als Winzer so den ganzen Tag.
1: Oder jetzt hier bei diesem Event äh, bei Jung Steil, da ähm, hatten wir nur noch äh, rund 400 oder wir hatten nur ungefähr 400 Karten, ähm, äh, die wir verkaufen konnten, weil es hat halt auch einen äh, platztechnischen Hintergrund, dass wir halt nicht so wahnsinnig viele Leute äh, reinlassen können. Und ähm, dann hatten wir halt auch eine Story gemacht, während die Band gespielt hat und ganz viele Leute, die dann halt keine Karte mehr gekriegt haben, haben dann geschrieben, sie hatten trotzdem das Gefühl, live dabei gewesen <lacht> zu sein und ja, man kann irgendwie eine Stimmung übertragen und das ist halt ganz cool, finde ja. Und find ich.
2: viele haben ja jetzt auch schon fürs nächste Jahr äh, Karten gekauft, also aufgrund dieser Stories äh, ja. dann wirklich.
0: Äh die Karten können wir jetzt auch schon kaufen.
2: Ja, ich denke... Man kann ab, auf jeden
1: Fall schon mal reservieren. Ja, ja. Genau. Wir machen eine Reservierungsliste, um den Leuten, die halt letztes Jahr nicht oder dieses Jahr halt nicht die Möglichkeit hatten, äh, dann eher eine Chance zu geben direkt fürs ja. nächste Jahr.
0: Die Zuhörer haben es gehört. Ja. <lacht> genau. So, jetzt haben wir schon ein bisschen gequatscht. Die Kehlen sind ganz trocken.
2: Und du hast ein bisschen Wein mitgebracht. Ich habe Wein mitgebracht, genau. Und wir würden vielleicht mal starten mit dem Quarzitschiefer. Das ist so unser Einstiegsriesling von 2018 und ähm, ja so unser, sagen wir mal das mineralische Fundament unserer Weine ja also das schiefer beinhaltet alles das wofür wir stehen mineralische Weine ähm, vom Schieferboden roter Schieferboden mit weißen Quarziteinlagerungen wow. ähm, ist aus einem Bereich der hinter Prem liegt Seitenhang Kalmont mhm. von der Ausrichtung eher Osten Das heißt, man Morgensonne, aber keine keine Abendsonne. So ab 4 Uhr ist die Sonne da weg, hinterm Berg. Deswegen nennen die alten Bremmer diese Ecke hinterm Berg. Ähm, Ermöglicht uns in Jahren wie 18, wo es sehr warm ist, auch Weine zu machen, trockene Weine zu machen, die nur 11,5 Alkohol haben. Wie alt sind die Reben so? Alle so um die 30 Jahre. Also so in den 80er-Jahren mal flurbereinigt worden. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele kleine Terrassen, sondern nur noch zwei, drei große. Aber das ist ein Bereich... Brem, der mit Klimaerwärmung oder mit Wärmerwerden der letzten Jahre eigentlich für uns immer, immer wichtiger geworden ist. Ja.
0: Also ist eigentlich der Klimawandel eigentlich auch eine Chance, oder für Lagen, die früher nicht reif geworden sind, jetzt
2: reif zu werden? Genau. Und ähm, sagen wir, mal, bis jetzt ist für uns der Klimawandel eher positiv. Die letzten zwei Jahre natürlich, also 2018 und bis jetzt 2019 sehr trocken. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden aber äh, im Moment für uns eigentlich eher noch positiv. Ja.
0: Ich glaube, gerade wenn man auch alte Reben hat, oder? Dann ist man eher noch ähm, auf der sicheren Seite.
1: Ja, die überstehen schon einiges. Also die sind schon sehr robust und sehr resistent. Natürlich gibt es ganz andere landwirtschaftliche Ausrichtungen, die unter den heißer werdenden Temperaturen oder längeren Dürren extrem leiden. Aber äh, wir Winzer an der Mosel sind tatsächlich im Moment noch ein bisschen davon am profitieren. Und äh, ja, man merkt irgendwie auch, dass die Weine so eine extremere Wärme ausstrahlen. Also es klingt jetzt total blöd, aber ähm, die Säure wird halt besser eingebunden, äh, wovon ich immer total der Fan bin. Also natürlich gibt es auch Menschen, die säurebetontere Weine mögen, aber ähm, ich selber mag es halt, wenn es irgendwie ein bisschen harmonischer ist. Und das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall immer relativ sicher gewesen.
2: Mhm. Schwierigkeit ist natürlich in so Jahren, wo es so warm ist, die Alkoholwerte dürfen nicht zu hoch werden. Ja, das heißt, man muss da ein bisschen mit Laubarbeit versuchen, gegenzusteuern. Es sind viele kleine Rädchen, an mhm. denen man drehen muss. Hast du das ein
0: bisschen detaillierter beschreiben mit der Laubarbeit?
2: Ja. Ähm, man, also wir zum Beispiel entblättern nur noch die sonnenabgewandte Seite. Also dass die Trauben äh, gar nicht so viel Sonne kriegen, und, aber trotzdem Wind durch die Entblätterung der abgewandten Seite. Wir haben in den letzten Jahren eher wieder ein bisschen mehr Trauben geerntet. Also wir hatten früher eine kurze Route angeschnitten, schneid- oder eine, eine Route angeschnitten, schneiden jetzt wieder zwei kurze an, sodass die Reifen, weil ein bisschen mehr Trauben da sind, einfach ein bisschen nach hinten geschoben werden sollen. Ja. Also es ist nicht optimal, dass wir im September bei 30 Grad Riesling lesen gehen. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber das passiert halt in den letzten Jahren schon.
0: Mhm. Also man kann da wahnsinnig viel ähm, schon vorher steuern und äh, machen, wenn man einfach im Weingarten auch ähm, händisch
2: die Sachen dann macht? Genau, wenn man händisch die Sachen macht, wenn wenn man die Schattenseiten entblättert oder wie wir jetzt auch eine Kombination aus allem, dann auch wieder ein bisschen schwächere Lagen kauft, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und dadurch auch ein bisschen weniger Sonnenstunden einfach hat und dadurch auch den Alkohol etwas niedriger halten kann.
1: Ja, oder was auch ganz wichtig ist, ist immer so der richtige Zeitpunkt für jede Arbeit, ähm, ob es die Laubarbeit angeht oder auch natürlich das Wichtigste, die Lese. Äh, 2011 war eigentlich auch schon so ein Paradebeispiel äh, für ein heißes Jahr äh, und da sind wir nach dem Kalenderlesen gegangen, das war unser zweite Ernte. Wir haben 2010 übernommen, 2011 war dann der zweite Jahrgang. Und irgendwie sind wir dann ernten gegangen, wie es halt immer gemacht wurde. Und äh, wenn man dann den Oktober als wichtigsten Lesemonat sieht äh, und wir haben dann nachher Alkoholwerte beim Gutsriesling schon von 13 Prozent, ja gut, die will halt keiner irgendwie trinken. Ja, wir haben uns ja auch (lacht) irgendwann selber selber
2: nicht gefallen und haben dann eigentlich mit zwei Jahrgang den Stil komplett geändert. Äh, Auf jeden Fall, was die Alkoholwerte angeht, also eher wieder Alkoholwert nach unten.
1: Ein bisschen früher ernten gegangen, äh, damit man halt einfach das Mostgewicht nicht bis oben zur obersten Spitze treibt und äh, dann am Ende dann leichtere und ein bisschen kühlere Weine kriegt.
0: Mhm. Wenn wenn du deinen Weinstil in drei Adjektiven ausdrücken könntest, welche wären das? Mineralisch, leicht,
2: trocken.
1: Ich würde noch unkompliziert dazu fügen. Also es gibt Weine von uns, die haben Ecken und Kanten, das ist dann aber auch bewusst so. Aber der, der, ich sag mal, 80% unseres Sortiments sind einfach Weine, die jeder trinken kann. Mhm. Also es sind nicht leichte Weine oder einfache Weine, sondern einfach Weine, die auf jeden Geschmack irgendwie zutreffen können.
0: Dann würde ich sagen, probieren wir mal dein Wein, Quazit Schiefer Riesling 2018, zum Wohl. Also er hat auf jeden Fall die angesprochene Mineralik von dir in der Nase, richtig schön am Mund, finde ich, hat man dann eher noch die Pfirsichfrucht mit dabei. Und auch wirklich eine Säure, die ihm nochmal das entsprechende Rückgrat gibt. Ja. Schöner Wein. Wo liegt der preislich?
2: Der liegt jetzt bei 8,50 Euro. Also, das ist so unser Gutsriesling-Einstieg.
0: Wie würdest du sagen, äh, wirkt sich dieses ähm,
2: Rotschiefer,
0: ist jetzt das, gell? Und diese Quarzit-Einschlüsse auf den äh, Wein aus? Welche zusätzliche Geschmackskomponente verleitet dem Wein?
2: Also man hat ja in den, also dieser rote Schiefer oder diese rote Färbung kommt ja einfach durch den hohen Eisenanteil in diesem Schiefergestein und dadurch bekommen die Weine eine unglaubliche Würze und eine gewisse Salzigkeit, also man hat dann schon eher Weine, die äh, vom Schiefer geprägt sind. Ähm, Wir haben ja dann noch andere Parzellen im Frauenberg, die eher so einen grauen Schieferboden haben, da schmecken die Weine eher, als ob man in Rieslingtraube beißt, also man hat dann ganz... Ganz klare Unterschiede zwischen roten und grauen Schieferböden.
0: Und dann gibt es den Devon-Schiefer noch, den, den bläulichen,
2: oder? Den bläulichen, den haben wir hier aber eher weniger, ja.
0: Ab wann geht es los mit dem Devon-Schiefer?
2: Hinter Pünderich, also eher Mittelmosel.
0: Ja, und wir
2: sind jetzt quasi an der Terrassenmosel. Terrassen. Genau.
0: Kannst du das vielleicht kurz für die Zuhörer mal kurz erklären, wie sich das unterscheidet ja. an der Mosel?
2: Also, man hat die, man hat die Obermosel, ähm, dann kommt die Mittelmosel, die geht dann ungefähr bis Pünderich. Und von Pünderich bis nach Koblenz an die Mündung ist es dann die Terrassenmose. Terrassenmosel, wo wir jetzt sind, heißt einfach so, weil das Tal viel enger wird, viel schmaler wird und man eigentlich rechts und links ähm, steile Weinberge hat und auch Terrassenweinberge hat. An der Mittelmosel ist das Tal oft auf einer Seite etwas weiter. Also man hat eine Seite, die terrassiert und ganz steil ist und eine Seite, die etwas offener ist. Und dementsprechend verändern sich auch die Bodengegebenheiten, oder? Die Bodengegebenheiten verändern sich, ganz klar. Ähm Man hat hier halt wirklich eher oder von Pünderich bis nach Koblenz runter oft auch diesen roten Schieferboden. Den äh, hat man an der Saar zum Teil, gell? Saar hat man auch, genau. genau. An der Mittelmosel ist er eher selten. Es gibt, glaube ich, an der Mittelmosel den Ötziger Würzgarten. Da ist es auch noch, aber sonst sind die Lagen eher grau und blau. Interessant. Und so hat jedes Gestein,
0: jeder Boden hat dann nur seine ganz eigene Ausdrucksart, seine Charakteristik.
2: Genau, jeder Boden wirkt halt oder jeder Wein von verschiedenen Böden schmeckt halt schmeckt halt komplett anders.
0: Und, und ich glaube, das ist auch euer Ziel, oder? Quasi diese, dieses Terroir, so wie es ähm, vorhanden ist,
2: unkaschiert wiederzugeben. Genau, das ist unser Ziel, das so in die Flasche zu bringen. Deswegen verwenden wir eigentlich keine Hefen, verwenden keine ähm, Schönungsmittel, also wir wollen das, was wir aus dem Weinberg kriegen, so in die Flasche bekommen. Ähm, hat natürlich auch den Effekt, dass zum Beispiel jetzt in 18, wo es sehr trocken ist, ähm, die Versorgung der, der Hefe vielleicht nicht so optimal ist und deswegen wir viele Weine haben, die lange gären, aber das ist für uns jetzt nicht wichtig. Wir wollen da auch nicht eingreifen, auch ganz bewusst nicht eingreifen, sondern lassen das einfach laufen.
0: Ist doch schon mal was schiefgegangen mit der Spontangierung? Nee.
2: Nee, ist ja, das noch nie. <lacht> nee, das
1: stimmt
2: also, nicht. Nee, das stimmt nicht. Also
1: es gibt schon mal Weine, wo wir zwischendurch dachten, oh je, in welche Richtung geht das? Also dann nee, was, das denke ich äh, eigentlich
2: bei jedem, aber das ergibt sich <lacht> meistens hinten äh, raus, ja. wird dann wieder ganz gut.
1: Genau, also zwischenzeitlich waren die äh, Geschmäcker dann verschieden oder die Meinungen ein bisschen äh, verschieden, auch mit unseren äh, Mitarbeitern. Wir haben ja noch äh, drei tolle Leute bei uns im Team. Und äh, dann sind aber am Ende doch alle überrascht, dass es doch in die richtige Richtung wieder geht. Also zwischenzeitlich schmecken die Weine dann mal nicht so, wie man es gerne hätte, aber dann muss man ihnen einfach noch mal ein bisschen Zeit geben und da hat der Kilian tatsächlich auch die meiste Geduld von uns. Ähm, also wenn ich auf eine Preisliste schreibe, Lagenweine kommen im Juni, dann hätte ich auch gerne, dass die im Juni dann verkaufsfertig ja, werden. Dieses
2: Jahr stand glaube ich drauf Mai, Ende Mai. Ja.
1: Mai war der erste Termin und jetzt äh, füllen wir sie am 19. Juli, äh, am 18. Juli, also da muss man schon Kunden haben, die echt äh, verständnisvoll sind, wenn man die so lange zittern lässt. Mhm.
2: Also es ist tatsächlich so, dass das, ich würde es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber es ist so, dass bei der spontanen Gärung die Weine oder bei uns im Weingut die Weine dann schon ein bisschen länger brauchen. Und ähm, ja, dass man dann manchmal wirklich ein bisschen Geduld haben muss oder man schreibt einfach kein Datum auf die Preislisten. Wovon hängt es ab, wie lange die Gärung dann dauert? Ähm, Klar, Hefeversorgung spielt eine Rolle, also wie wie findet die Hefe Nährstoffe im Most oder im Wein dann, Ähm, aber natürlich auch die Temperatur, also unser Keller wird relativ kühl, das heißt, wenn man nach dem Herbst einen frühen Wintereinbruch hat, dann dauert die Gärung erfahrungsgemäß etwas länger, weil die Weine dann im Winter ein bisschen langsamer gären oder vielleicht auch mal ganz aufhören und dann im Frühjahr wieder anfangen. Ähm, Aber wir haben eigentlich bis jetzt alle Weine noch fast trocken gekriegt. (lacht) <lacht> Habt ihr auch Restsüße, meine? Wir haben einen kabinett und haben den haben wir seit 2015 und haben jetzt im Jahr 2018 einfach, weil wir teilweise natürlich durch das warme Jahr auch etwas höhere Öchse gerade haben, haben wir aus, einem, aus einer Lage bremer und der Lage Ellera-Kaplai zwei Spätlesen gemacht. Aber in der Regel gibt es einen Restdüsenkabinett und äh, ja, Hauptaugenmerk liegt auf trockenen Weinen.
0: Warum äh, liegt das Haupt- Hauptaugenmerk auf trockenen Weinen? Es gibt ja viele Winzer, die quasi auf die süßen Weine setzen. Ähm, warum macht sie das ein bisschen anders?
1: Also da ist eigentlich auch so ein bisschen die Familiengeschichte ein Grund ähm, für. Erstmal trinken wir selber eigentlich hauptsächlich trocken. Das ist ja dann noch immer so eine eigene Geschmackssache. Ähm, aber auch die Familiengeschichte spielt da auf jeden Fall mit rein. Kilians Vater war schon in den 80ern, ähm, hatte sich einen Namen gemacht mit trockenen Riesling, was damals an der Mose echt noch relativ untypisch war war die Mose ja doch eher süßweinorientiert. Und ähm, Kilians Papa hatte dann wirklich so, ja, sich einen Namen hier gemacht mit richtig trockenen, durchgegorenen Riesling. Und ähm, das haben wir einfach so weitergemacht äh, im ersten Moment und im zweiten Moment definitiv auch, weil es einfach unsere eigene Empfindung ist dass, oder unser eigener Geschmack so ist. Aber manchmal hier und da, was mit ein bisschen mehr Restzucker, finden wir inzwischen auch ganz gut. Der Geschmack entwickelt sich auch immer mal wieder neu. Und man muss dazu sagen, den Kabinett, den haben wir 2015 dann äh, das erste Mal gemacht, weil unsere Tochter da auf die Welt kam und wir halt ganz gerne auch einen Wein haben wollten, den sie in 20 Jahren trinken kann, mhm. aus ihrem Jahrgang. Und es äh, ist dann Trocknen immer so ein bisschen schwierig. Und ja, das mit den Spätlesen, da sind wir jetzt tatsächlich schon etwas offener geworden, dass wir auch in Jahren, wo das Jahr einfach perfekt auch mal für einen Süßwein ist, auch mal einen Süßwein machen. Aber ich denke, nach wie vor wird unser Sortiment hauptsächlich aus trockenen Weinen bestehen.
2: Ja, vom Kabinett haben wir ja von den 15er Jahren haben wir so 500 Flaschen weggepackt. Die gibt es natürlich jetzt nicht mehr so ganz. Da fehlen schon ein paar. Ich weiß nicht genau, ob die bis zum 18. oder bis zum 20. Geburtstag äh, reichen. Aber.
1: Also sie darf auf jeden Fall niemals heiraten, weil für ihre Hochzeit haben wir keinen Wein mehr. <lacht> <lacht>
0: naja. Müsst ihr euch noch was einfallen lassen? Dann. Ja. ja. Vielleicht ja.
1: von anderen Weingütern 15er-Kabinetts aufkaufen. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, ja.
0: Und welche Weingüter denkt ihr da spontan? Clemens Busch.
2: Wäre vielleicht eine Option.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Die sind auch super äh, in der Süßweinecke. Ja. ja. Oder bei Matthias Knebel mal anknopfen.
2: Ja, stimmt, der hat auch ein 15er-Kabinett. Ja.
1: Wir werden schon was zusammenkriegen. Vielleicht hören denke... die Richtigen gerade zu. Ja, <lacht> <lacht> ich denke, wir haben äh, ein paar äh, Freunde in der Süßweinecke. Da kriegen wir schon was zusammen.
0: Das
2: stimmt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Wein. Das ist jetzt ein Wein, der heißt, der Sommer war sehr groß. Gibt es im Sortiment seit 2011. Grund da war, als wir den Betrieb übernommen haben, kannte uns keiner als Betriebsnachfolger, dadurch, dass ich ja was anderes gelernt habe. Und dann wollten wir uns mit dem Wein so ein bisschen vorstellen. Dann haben wir einen Wein gemacht, der einen Flyer noch dazu hat, wo halt die Geschichten, die in dem Jahr passiert sind, einfach noch draufstehen und die Leute halt zu so sehen, was passiert in dem Weingut, was ist neu, was, was ist alles so privat passiert, was ist ja, was passiert so in, im Laufe eines Jahres in einem Weingut.
1: Wir wollten einfach so ein bisschen was Persönliches mit einbringen, ähm, um uns halt persönlich auch den Leuten vorzustellen, äh, wir sind ja nun mal keine gestandenen Winzer von über 50 und ähm, dachten halt einfach, es wäre ganz schön für die Kunden, wenn sie so einen Einblick bekommen, was in so einem Weingut alles so abgeht. Da waren auch viele Dinge, die schief gelaufen sind, waren dann auch mal auf den Sommerflyer mit drauf, ja. äh, was im Jahr alles so an Investitionen ansteht, kommt schon mal rein. Äh, was was kaputt
2: gegangen ist, genau. Monorackbahn kaputt gegangen, Traktor. Reifen kaputt gegangen.
1: Tatsächlich auch mal der ein oder andere private Teil, wo wir im Urlaub waren oder was wir so erlebt haben, was unsere Tochter für Fortschritte macht. Und äh, sowas knallen wir da halt alles jedes Jahr rein. Und die Kunden sind immer schon ganz aufgeregt und freuen sich immer schon auf den neuen Sommerflyer, weil sie halt wieder was Neues von uns kennenlernen.
2: Und der Wein heißt jedes Jahr so, aber es ändert ändert sich jedes Jahr ein bisschen das Erscheinungsbild. Also der Flyer, aber auch die Schriftart, die Farbe, er war dann mal ähm, Neonblau, weil das früher so verregnet war. Neonpink, als die Emilia auf die Welt kam. Jetzt 2018 ist er Neongelb, weil das Jahr wirklich sehr warm war. Ähm, 2019,
1: ja,
0: braun wird, äh... wegen
2: trocken. <lacht> Sind wir uns noch nicht ganz sicher. Das glaube ich nicht. <lacht>
0: Ihr habt es gerade euer Privatleben nochmal angesprochen. Ähm, an der Stelle würde mich mal interessieren, ihr seid ja quasi damals ähm, quasi eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden, schon mit dem Beingut. War wahrscheinlich wenig Zeit, ähm, Urlaub zu machen oder zu verreisen. Jetzt ähm, seid ihr Eltern. Ähm, wie bringt ihr das alles unter deinem Hut? Ähm, würdet ihr gerne mal wieder Urlaub machen? Was würde euch reizen? Welche Länder faszinieren euch? Ähm, ist da noch Licht am Ende des Tunnels?
1: Also tatsächlich war es so, dass wir die ersten Jahre... Ähm ja, Freizeit komplett hinten angestellt haben. Wir haben uns dann erstmal tatsächlich nur auf den Betrieb konzentriert, haben auch eine Sieben-Tage-Woche durchgezogen und waren eigentlich nie im Urlaub, mal kurz so zwei, drei Tage irgendwo an eine Veranstaltung, die sowieso war, drangehangen oder so. Aber ja, es äh, war dann auch in dem Moment gar nicht wichtig und haben wir auch nicht gebraucht. Aber irgendwann kam dann natürlich der Moment, wo auch Leute, die Anfang 20 sind, mal merken, okay, vielleicht eine kleine Pause wäre mal ganz gut und dann äh, ja, haben wir angefangen halt einmal im Jahr irgendwie eine Woche ähm, uns Auszeit zu nehmen und wegzufahren und tatsächlich ist das Wort fahren auch das Stichpunkt der Stich das Stichwort, ja, Äh, wir fliegen eigentlich nie. Also Kilian ist kein großer Flieger. Emilia hat riesengroße Panik vor Flugzeugen, obwohl sie noch nie in einem gesessen hat. Äh, Mir ist das eigentlich immer ganz egal, aber der Kilian sagt immer, der Urlaub fängt beim Autofahren an und beim Fliegen erst, wenn man angekommen ist. Also deshalb äh, orientieren wir uns eigentlich immer an fahrbare Ziele. Meistens müssen natürlich auch Weinberge vorhanden sein. Also dieses Jahr werden wir auch noch in Urlaub fahren und zwar nach Südtirol, äh, Kaltern, die Ecke, ähm, weil da ja auch Weinberge sind. Und da kann man dann äh, Privates mit Beruflichem verbinden. Also so ist es eigentlich bei uns immer, dass wir uns eine Ecke aussuchen, die wirklich mit dem Auto zu erreichen ist. Oder wir fahren mal an die Nordsee oder an die Ostsee. Ja, oder, ähm, Wo es jetzt
2: nicht so viele Weinberge gibt. Aber
1: ja, da gibt es ja. nicht so viele Weinberge. Dieses Jahr habe ich dir nochmal den Gefallen getan, dass du in eine Weinregion darfst. Aber ja, klar, es ist nicht immer einfach, ähm, sich Auszeiten zu nehmen, aber seitdem die Emilia da ist, klappt das eigentlich wesentlich besser, weil wir auch sehen, dass sie das halt auch einfordert. Also äh, gestern war ein gutes Beispiel, wir hatten jetzt äh, länger keinen freien Sonntag mehr und dann haben wir gestern spontan gesagt, wir nehmen uns den Nachmittag für sie frei und sind dann um 3 Uhr mit ihr ins Schwimmbad gefahren. Und sie hat halt schon die ganze Zeit im Auto gesagt, oh, ihr seid die besten Eltern auf der Welt. <lacht> und so. Also Kinder lassen einen ja ganz schnell spüren, ob man was richtig oder falsch macht. Und äh, sie fordert das dann auch ein, wenn sie Mama und Papa Zeit braucht. Und das ist, glaube ich, so ein guter Wecker, weil ohne Kind äh, merkt man das nicht so schnell.
2: Mhm. Aber was ja auch ganz schön ist, wir haben ja jetzt ein bisschen umgebaut, die Überlegung war zuerst, ob wir ähm, aus dem Dorf rausgehen und woanders eine Halle bauen. Haben uns dann aber schnell entschieden, ähm, ja, im Weingut umzubauen, da das Kältehaus äh, zu erhöhen, damit wir eine zweite Presse reinkriegen und ein bisschen Platz zu schaffen. Das heißt, man kann arbeiten und hat auch noch ein bisschen äh, private Zeit. will nicht sagen gleichzeitig, aber wenn wir abfüllen, ist die Emilia mit dabei. Im Herbst ist die Emilia mit dabei. Das heißt, man, ja, man arbeitet... Aber trotzdem ist die Familie immer um einen. Und Emilia merkt nicht so, dass wir nicht so viel Zeit haben.
1: Genau, das stimmt schon. Und bei uns gibt es so eine Regel, äh, morgens und abends wird zusammen verbracht. Also äh, das Abendessen äh, hat immer Priorität. Und da kann das das Telefon klingeln, wie es will. Abends wird gemeinsam am Tisch gesessen und noch mal über den Tag gequatscht. Und sie ist halt jetzt auch in einem Alter, also sie wird jetzt vier, Sie erzählt halt auch, was ihr gefällt und was sie stört und dass sie noch mal gerne in Urlaub will oder wohin sie will. Sie würde am liebsten immer wieder, wir hatten letztes Jahr eine Fjorde-Tour gemacht, sie würde am liebsten immer wieder in die Fjorde zurück. Das hat ihr total gut gefallen. Das habe ich
2: zum 29. Geschenk gekriegt.
1: Zum 30. Ja. ja. Ähm, <lacht> Und das ist auch schon ein bisschen her. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall ist das mit Kind natürlich, ähm, muss man sich eher mal zwingen, auch ein bisschen mehr Auszeiten zu nehmen wie vorher.
0: Mhm. Also ist das quasi euer Anker, euer Hafen, ja. den ihr eigentlich noch gebraucht habt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also sie hat irgendwie ja. alles äh, perfekt gemacht. Also äh, das, was man vorher manchmal sich nicht gegönnt hat, das gönnt man sich jetzt einfach mit der Begründung, dass unser Kind uns halt auch mal braucht. Ha, gell? Auf jeden Fall. Also früher war es ganz oft so, dass wir den Sonntag halt äh, trotzdem in der Winothek gestanden haben und gesagt haben, nee, das brauchen wir jetzt, das müssen wir machen. Aber jetzt verstehen die Kunden dann auch mal, wenn wir sagen, ja, sorry, der Sonntag gehört unserer Tochter. Und ja. das versteht jeder, weil die meisten Leute Kinder haben und mhm. auch den äh, Zeiten geschenkt haben. Und ja, Familienzeit geht da auf jeden Fall oft ja. vor.
2: Und es ist ja auch so, wenn man dann sieben die Ta- Tage die Woche durcharbeitet, dass die Gefahr besteht, dass man so ein bisschen den Spaß an der Arbeit verliert. Und äh, wir wollen der Emilia, es ist der schönste Beruf der Welt und das wollen wir der Emilia auch vermitteln und sie soll ja auch irgendwann mal das Weingut weiterführen. Mhm. Jetzt sagt sie noch, sie will Winzerin werden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre so bleibt.
0: Äh, Wie machst du das deiner Tochter schmackhaft? Warum ist für
2: dich Winzer der perfekte Beruf? Man hat einfach alles, es ist sehr abwechslungsreich, man arbeitet draußen in der Natur, man hat mit Leuten zu tun, man füllt sein eigenes Produkt, man man hat einfach alles selber in der Hand.
1: Man kann kreativ sein, es ist abwechslungsreich, man sieht die Welt, wenn man möchte, man kann, äh, wir machen ja auch ein bisschen Export, Äh, ich... äh wenn du willst, kannst du die Welt sehen, ähm, musst du natürlich nicht. Ja, es, man kann auch Fall. viele Sachen so laufen lassen, aber äh, wir können nach Amerika fliegen, wir können nach Dänemark fliegen, unsere Händler besuchen, nach Finnland, was auch immer. Ähm, und ähm, das ist halt was, was du in wenigen Berufen hast, dass du so eine abwechslungsreiche, also einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich hast und irgendwie ja, vom Marketing übers Kreativsein, ja. übers Technische, übers, äh, ja, komplett nass werden beim Regenwetter im Weinberg stehen. Ähm.
2: ein Abend mit Anzug bei einer Weinveranstaltung am nächsten Morgen mit Arbeitshose im Jungfeld und äh, Beikraut weghacken, ja, das ist, ist halt ja. unglaublich abwechslungsreich und ähm, macht unglaublich viel Spaß, ja.
1: Und das Wichtigste ist, glaube ich, äh, Kindern mit auf den Weg zu geben, wie schön dieser Beruf ist, indem man nicht jammert. Also natürlich hat man auch manchmal eine Phase, wo man denkt, oh Gott, warum muss das jetzt alles gerade schieflaufen? Eine Maschine nach der nächsten geht kaputt. Und was weiß ich, also es gibt ja auch mal negative Phasen, <lacht> definitiv. Ernte ist klein oder was auch immer. Und ähm, aber trotzdem, es gibt keinen Grund, deshalb den Kopf in den Sand zu stecken. Also, also ähm, das ist halt immer so was, wo ich glaube, ich derjenige bin, der den Kielern dann wieder nach oben ziehen muss. Also Kielern verliert immer schnell mal die Geduld oder steckt <lacht> mal ganz schnell den Kopf tief in den Sand rein und dann gehe ich hin und ziehe ihn wieder raus, weil ich dann sage, komm, also das ist ja wohl letzte Woche ist unser kieselgurfilter kaputt gegangen. Da habe ich schon gedacht, oh je, der schließt sich gleich irgendwo ein, aber dann muss ich hingehen und sagen, komm, es gibt jetzt Schlimmeres, gell? das ist Geld, was wir jetzt investieren müssen, definitiv, passt vielleicht gerade auch nicht rein, aber äh, so ist das halt nun mal, es kommen auch wieder Phasen, wo eine Zeit lang nichts kaputt geht gell? und ähm, das ist, glaube ich, echt wichtig, den Kindern mit auf den Weg zu geben, dass der Beruf wunderschön ist und dass es definitiv auch mal blöde Momente gibt, aber nicht nur und die Positiven überwiegen und Wer kann schon von seinem Beruf sagen, dass es der schönste auf der Welt ist? Also es ist heute trifft man wirklich nicht mehr viele Leute, die das sagen. True. Ja. Ja. Genau, und das ist halt so, so bin ich aufgewachsen, also mein Vater, der ist äh, Winzer mit 100.000 Prozent, also der hat nie gejammert, Äh, dem hat man nie den Stress angespürt. Der hat über
2: seiner Eingangstür ein Schild hängen, dieses Geschäft macht Spaß, bringt aber nichts ein.
1: (lacht) Ja, das ist aber eher Ironie, also das ist unser zweiter Vorname in der Familie, ironisch sind wir alle. Nee, aber äh, der hat wirklich den Beruf immer wahnsinnig positiv rübergebracht und das habe ich immer an ihm zu schätzen gewusst und deshalb ja. war für mich auch von Anfang an klar, okay, warum nicht Winzerin? Mhm. Also
0: Ist halt auch Berufung, oder?
1: Genau, definitiv. Und er ist auch noch Wirt, also Gastwirt, der ist so jemand, dem können es nie genug Leute sein, das muss man halt auch mal können. Ja? Äh, hatte, Hattest du am Anfang auch so ein bisschen deine Probleme mit... Ja, also also sagen wir mal, heute,
2: Weinproben war jetzt nicht mein, mein äh, größte Spaß bei der Arbeit. Ja,
1: ja beim inzwischen. Nee, äh, das, das ist klar. Ja, da Aha. bist du reingewachsen, ja, absolut. Ja. Ja.
2: Willst du sagen, du bist dann vom
0: äh, Grundcharakter eher extra oder
2: introvertiert? introvertiert. Ja, auf jeden absolut. Fall. Hört man doch, ich rede doch gar nichts. <lacht>
1: Nein, also Kian war schon immer eher introvertiert und äh, hatte halt Probleme, also wenn einer mal die äh, Situation locker gemacht hat oder vorgewärmt hat, sozusagen, dann, dann, dann ja. läuft es super. Und so war es immer. Am Anfang hat er mich immer eine Weinprobe reingeschickt und hat gesagt, ja, geh du mal den Anfang machen. Und sobald die Leute das erste Mal gelacht haben, ist er rein und hat mich nicht mehr zu Wort kommen lassen. Also ist wirklich und inzwischen äh, ist er der Freund. Profi. Ja. ja,
2: wobei das ja bei uns immer noch die klassische Arbeitsteilung ist. Angelina macht Marketing und Büro und eigentlich die Weinproben und ich mache eher oder bin eher im Außenbetrieb. Und im,
0: so kann sich jeder ja. dann auf seine Stärken konzentrieren und ja. ihr ergänzt euch perfekt gegenseitig. Ja, meistens. <lacht> war nicht?
1: Ja, es gibt auch schon mal so Situationen, wo ich ihn dann ins Büro zwinge, wenn der Schreibtisch anfängt, äh, schon die oberste Etage der Papierhaufen äh, runterzuschmeißen. Also
2: mein Schreibtisch liegt immer voll mit Papier, was ich eigentlich bearbeiten müsste, aber so richtig äh, Lust habe ich dazu dann nicht. Ja.
1: ja. Dann gibt es schon mal natürlich auch eine Diskussion, dass vielleicht auch mal ein bisschen Zeit in, ins Büro gesteckt werden müsste, weil alles kann ich da auch nicht machen. Es gibt einfach Dinge, die der Inhaber selber machen muss, aber äh, ja, ansonsten sind wir eigentlich echt harmonisch, überraschend harmonisch.
0: <lacht> ich auch zu jeder Beziehung und jeder Ehe, wenn man miteinander lebt, dass es auch mal reibt. Ja, ja sonst hat man keine Fall. Beziehung. Ja. ja, Ganz genau. Gut, so, back to the wine. Um, der Sommer war sehr groß. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal an und probieren das Ganze. <lacht> wir kommen schon zusammen irgendwie.
2: Was das Besondere am Sommer ist, ist eigentlich, dass es der einzige Wein bei uns ist, der aus Parzellen mit grauen und mit roten Schieferboden ist. Also es ist quasi ein Lagencuvée aus Frauenberg und Kalm und alle anderen Weine, die wir haben, sind entweder von dem einen oder von dem anderen Boden. Mhm. Ja. Und auch hier wieder ähm, Alkoholwert niedrig für einen trockenen Wein, 11,5. Restzucker ist jetzt ein bisschen höher als beim Quarzitschiefer. Und ich finde, man merkt direkt, es ist nur nicht, nicht nur dieses mineralische, sondern man hat auch eher dieses fruchtige oder die fruchtigen Einflüsse von dem, vom grauen Schieferboden. Ich finde, ja. man
0: hat so eine sehr schöne, reife Pfirsichfrucht. Die ja. hat man
2: auch, genau. Also sehr, sehr reife. Ich find, man
0: merkt, ja. dass es warm war. Ja. Aber das steht im Wein auch. Ja. ja, absolut. Sehr schön. Was hat es mit dem Etikett auf sich, diese ähm,
2: Kugeln, die da drauf zu sehen sind? Das sind äh, Trauben. Ah. Genau, das soll die goldgelben Trauben symbolisieren, genau. die, die wir in diesem Gesichter.
1: Jahr haben also das sind Smileys. Ähm, Ach, wurde ich auch schon es gefragt, genau. ob das es Oliven sind. <lacht> Stimmt, die <lacht> Dieses Jahr hätte. war es nicht so eindeutig. Cool. Aber es sollten halt Trauben darstellen, ja. Aha.
2: Und auf dem Rückenetikett sind dann auch Teile vom vom Flyer. Also die zwei Trauben sollen dann Angelina und ich sein und die Kleine auf dem Fahrrad ist dann die Emilia, weil die dann im äh, letzten Jahr Fahrradfahren gelernt hat. <lacht> ja. Cool. Da unten, was war das? Ah ja, wir sind 2018 Newcomer des Jahres im Falstaff. Ah. Haben wir eine Auszeichnung, deswegen ist da unten die Traube mit dem Newcomer.
0: Das war bestimmt auch noch ein toller Moment, oder? Das
2: war sehr gut, ja. Das hat auch, hat auch viel Spaß gemacht und hat uns schon ein bisschen überrascht. Wie wird man
0: Newcomer? Wie, wie läuft es ab? Also
1: ihr hat eines Tages jemand vom Falstaff. darf. Also eingebaut. wir haben
2: äh, in dem Weinführer <lacht> darf haben wir Weine eingeschickt, die wurden verkostet. Und dann kam, die an, oder kam irgendwann die Nachricht, dass wir nominiert sind mit zwei anderen Betrieben zum Newcomer des Jahres. Und dann wurde ein kurzer Film gedreht, ein Imagefilm. Und dann gab es eine, wie eine Briefwahl. Weiß nicht mehr genau wie viele Leute, 120? Ich glaub,
1: 100 äh, Jurymitglieder ja, oder sowas. sowas. So ausgewählte ähm, Leute aus allen Bereichen. Also, ich glaube, viele Journalisten und Weinhändler und ähm, so eine gemischte Jury war das. Die ja. wurden dann angeschrieben. Sommeliers
2: waren, glaube ich, noch ein paar dabei. Also ja. ganz gemischt. Und dann gab es diese Briefwahl und dann gab es eine Preisverleihung. Genau. Was kriegt man da in einen Preis?
1: Das ist eine Weinkaraffe. Ich glaube, die ist mundgeblasen, wenn ich mich nicht täusche. Also eine ganz schicke Weinkaraffe und eine Urkunde. Und ja, wir wurden dann halt bei dieser Preisverleihung offiziell geehrt. Und das war halt richtig cool, weil äh, da wussten wir ja noch gar nicht, dass wir gewonnen haben. Also die anderen beiden äh, Nominierten waren auch äh, dabei. Und der Moment, äh, wo dann unser Name fiel, das war irgendwie total unreal, weil wir haben einfach die ganze Zeit Null damit gerechnet Also für uns war eigentlich klar äh, Dass wir es nicht werden Und das wäre auch gar nicht schlimm gewesen Weil nominiert zu sein war schon so An sich super cool Der Abend war toll Die äh, Party an sich war auch mega Und äh, ja, irgendwie ging es uns da im ersten Moment Gar nicht so drum Und dann waren wir eher so geschockt Als äh, unser Name da genannt wurde
2: Ja, ein bisschen gefreut haben wir uns auch Ja, positiv geschockt Ja, auf jeden Fall aber der Film war sehr gut. Also sie haben wie lange war der? Zwei Minuten, ja. zwei Minuten Imagefilm gemacht, der war auch schon sehr gut. Also von allen Nominierten. Aber der war es eigentlich schon wert. Ja. Wo kann man den Film anschauen?
1: Bei YouTube. Ja. Das äh, muss man da
2: eingeben, dass der Ich glaube,
1: kann... Nominee äh, Newcomer des Jahres Falstaff 2018 war ja. das, gell? Ja. Ja, also Weingut Franzen, darf Newcomer des Jahres reicht wahrscheinlich.
0: Den kann ich ja dann in die Shownotes von dieser Episode mit ja, einfügen. Ja, ja genau. sehr gerne. Dann können die Zuhörer sich das direkt
2: anschauen. Ja. Ja, einen Wein hast du noch? Genau. Das ist jetzt ein Wein aus dem Bremer Kalmont. Mhm. Und seit ein paar Jahren darf man diese kleinen Kadasterbezeichnungen wieder draufschreiben. Also die ganze Lage Kalmont ist ja in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und das sind bei uns Kaulen. Zwischen zwei Felsrippen liegen die Weinberge. In diesen Kaulen oder Mulden gibt es relativ viel Boden, relativ viel Wasser, obwohl es so ein Felsklumpen ist. Also man denkt es nicht, aber das ist so. Und ähm, unsere Kaul oder der Wein heißt Bremer Kalm und Fachkaul. Und die Fachkaul ist ein Weinberg, der ist ungefähr zwei Hektar groß. Die unteren Terrassen sind ungefähr 72 bis 78 Jahre alt. Der obere Teil ist vor 12 12 bis 13 Jahren neu gepflanzt worden. Und das ist quasi ein Wein nur aus diesem einen Weinberg. Mhm. Von unten nach oben einmal durchgelesen und von jedem Stock die beste Traube. Wow. Und ähm, auf dem Etikett sieht man so ein bisschen ähm, dieser Weinberg, Bevor wir den gekauft haben, waren das 112 einzelne Weinberge. Also durch die Erbteilung immer kleiner geworden. Die kleinste Parzelle war 18 Quadratmeter und die größte war 1.000. Und das ist jetzt aus dem Jahrgang 2016, kam dann im September 2017 Erst in den Verkauf.
0: Und da oben am Flaschenhals sieht man Bernkastler Ring. Vielleicht kannst du zu dem kurz genau. ein bisschen was erklären.
2: Also es gibt ja äh, an der Mosel gibt es zwei Weinversteigerungsgesellschaften. Das ist einmal Bernkastler Ring und einmal der VdP. Ähm, wir sind Mitglied im Bernkastler Ring, ähm, der eigentlich älter ist wie der, wie der VdP. Und wir dürfen dann auch ein großes Gewächs machen. Also wir sind, äh, man hat sich mal geeinigt dass die Richtlinien dieselben sind. Das heißt, es gibt ein Bernkasseler Ring, großes Gewächs, und es gibt ein VDP, großes Gewächs. Großen Gewächse sind dann immer die besten trockenen Weine in einem Betrieb.
0: Und äh, beim VDP gibt es, glaube ich, dann noch die Kennzeichnung große Lage. Das ist dann quasi, wenn die Weine restsüß sind und von dieser großen Lage.
2: Genau, genau, genau. Das gibt es beim Bernkasseler Ring nicht. äh, Also bei uns gibt es nur das große Gewächs. Große Lage schreiben wir dann eigentlich nicht drauf. Genau.
0: Ihr konzentriert euch ja sowieso auf die trockenen Weine von daher.
1: Also ähm, der bernkastler ist halt nur an der Mosel entlang. Und ähm, ja, da kommen einige äh, qualitätsorientierte Riesling-Weingüter dann in dieser Vereinigung zusammen.
2: Gibt es irgendwelche Auflagen,
0: dass man da reinkommt?
2: Klar, auf jeden Fall. Also es, es wird ganz klar nach Qualitätskriterien entschieden. Man muss sich bewerben. Die, die äh, Weingüter werden geprüft. Und es werden jedes Jahr ein bis zwei neue aufgenommen.
0: Was sind das so für Qualitätskriterien? Vielleicht ein, zwei Beispiele?
2: Ja, also man, man probiert halt die Jahrgänge über, oder man probiert ein, zwei Jahre die Jahrgänge durch und entscheidet dann, ob die Weinqualität übereinstimmt mit dem, was man sich als bernkassel auch vorstellt und was, was man vertreten möchte oder was, was ähm, ja ob das Qualitätsdenken sehr hohes ist. Man braucht auch... Äh, ja, gute Steillagen. Also es geht nicht darum, dass die Betriebe alles in Flachlagen haben, sondern wir sind in der Mosel, das müssen eigentlich alles ähm, Steil- oder Steilslagen sein. Und ähm, ja, das sind so Kriterien, die da, die da berücksichtigt werden. Ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze mal, oder? Das ist eine richtig schöne Kräuteraromatik in der Nase. Das jetzt auch wieder nur ähm, von roten Schieferböden. Ähm, teilweise in den ersten ersten hat man über 70% Prozent Steinanteil, also ganz viele große Steine, sehr kompakt, deswegen kam die Mosel ja beim und auch nicht weiter und musste diese enge Moselschleife machen. Also man hat da schon viele Steine und auch viel Felsen unten drunter.
0: Mhm.
2: Sehr feiner Wein,
0: auch von der Frucht her, es ist jetzt wieder eine frischere Frucht, also ich habe das Gefühl, es ist jetzt wieder ein bisschen kühler als die vorhergehenden Weine. Glaub ich glaube ja an der Lage, oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall, mit 16er Jahrgang war ja auch etwas kühler als, als jetzt 18 und da liegen wir jetzt beim Alkohol bei 12, also für ein großes Gewächs jetzt auch noch nicht, nicht übertrieben hoch und man hat einfach durch diese, diese lange Gärung, den langen Hefekontakt, haben die Weine so viel Kraft und so viel Power, dass man den Alkohol als Geschmacksträger eigentlich nicht unbedingt braucht, Unsere Erfahrung ist auch, dass die Weine mit geringeren Alkoholwerten ähm, etwas schöner reifen, also nicht so dieses Brandige mit den Jahren kriegen, nicht so alkoholgeprägt sind, sondern eher das Feine und die die Mineralik dann im Vordergrund steht.
0: Du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, Reifen. Ähm, Würdest du sagen, eure Weine sind dafür da, längere Jahre zu reifen? Sind die Reife fähig? Und ähm, zweite Frage kann man bei euch am Weingut auch ältere Jahrgänge verkosten? Habt ihr ja da eine gewisse Jahrgangstiefe, die ihr den Kunden anbieten könnt?
1: Nein.
2: (lacht) Also Reifen können sie sehr gut, aber Jahrgangstiefe haben wir nicht.
1: Nee, tatsächlich nehmen wir uns jedes Jahr vor, boah, von dem Wein legen wir mal richtig was weg, Äh, haben wir aber noch nie geschafft, weil plötzlich kommt immer die Panik auf, ach du je, wir haben gar nichts mehr, das war jetzt die letzte Flasche oder so. Also wir haben auch grundsätzlich nicht wahnsinnig viel Platz, das muss man auch äh, dazu sagen, wir sind ja hier sehr eng äh, im Ortskern eingekesselt, das ist auch sehr schön so, wir mögen das auch, also es war ja Damals auch tatsächlich die Frage, ob wir nicht aussiedeln. Aber wir finden das hier mitten im Ort halt auch wunderschön. Wir haben eine tolle Nachbarschaft. Wir fühlen uns hier halt auch sehr wohl. Aber platztechnisch kommen wir natürlich manchmal an unsere Grenzen. Und ähm, deshalb können wir einfach nicht von alten Jahrgängen so wahnsinnig viel lagern und nehmen dann nur mal was privat für uns weg in die Schatzkammer, schenken das dann auch schon mal an unserer Jahrgangspräsentation aus. Also jetzt an Pfingsten äh, hatten wir wieder so eine Raritätenprobe gemacht, aber dann tatsächlich nur zum Probieren und nicht zum Verkaufen. Ja, ja. Da
2: hatten wir dann große Gewächse von 2005, bis 2015 waren ja, dann eh zehn die Jahre. ja
1: Aber Lagerungspotenzial haben die Weine auf jeden Fall. Man muss natürlich immer bedenken, es sind trockene Weine zum Großteil. Äh, 30 Jahre werden die nicht äh, frisch bleiben. Das kann man natürlich äh, sich denken. Aber äh, gerade spannend wird es, besonders bei den großen Gewächsen, erst bei drei, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht, ähm, die mal zu öffnen. Mhm. Ja.
0: ja drei, vier Jahre, das ist eine lange Zeit. Ähm, wo seht ihr euch denn selbst in drei Jahren?
2: Hier. Genau
1: hier, her. ja. <lacht> wir haben nichts vor. Also äh, wir wollen also einfach Tatsächlich
2: ist es auch so, dass wir jetzt keine riesen Pläne machen, sondern eigentlich eher so von, ja, wenn will nicht sagen, Jahr zu Jahr denken und arbeiten, aber...
1: Also der Kilian denkt von heute Morgen bis heute Abend. Das ist immer so, er guckt immer morgens in den Kalender und ist dann immer ganz schockiert, was alles im Kalender steht für den Tag. Ich habe schon immer so die Woche oder den Monat im Blick. Aber das ist auch ganz gut so, weil er sich dann nicht so einen Stress macht, was alles noch kommt. Aber definitiv, lange Pläne machen wir nicht mehr. Dafür wissen wir einfach, wie schnell alles sich ändern kann. Lange im Voraus Pläne zu machen, ist eigentlich bei uns immer schlimm gewesen, weil wir dann doch überrascht waren, was wir dann wieder alles äh, streichen mussten oder was alles so dazwischen kommen kann. Da sind wir echt richtig spontan geworden und überlegen uns heute, was wir halt morgen machen und ja, also wir haben auch im letzten Jahr ziemlich viel investiert, indem wir unser Weingut ein bisschen umgebaut haben und alles ein bisschen aufgehübscht haben, das Kälterhaus ein bisschen erhöht haben, haben eine neue Presse gekriegt, also finanziell haben wir jetzt sowieso erstmal nichts vor in den nächsten Jahren, außer so ein paar Kleinigkeiten aber äh, ja, wir werden auf jeden Fall hierbleiben und weiter so machen wie bisher.
0: Habt ihr trotzdem so eine gemeinsame Vision, die
2: ihr teilt?
1: Ja, das bis zu unserem Ende zusammen zu machen, denke ich. Und dass unsere Tochter das irgendwann vielleicht übernimmt.
2: Vielleicht noch ein paar Weinberge kaufen.
1: Ja, das ist deine Vision. Ja. Ja.
2: Ein paar gute Weinberge im kalmont oder im Frauenberg.
0: Was zeichnet für dich einen guten Weinberg aus?
2: Ähm Steil und Schieferboden.
0: Und noch oder?
2: Ja, klar. Ähm, Und vielleicht alte Reben. Das Potenzial hier ist groß. Man kriegt für relativ wenig Geld auch alte Rebstöcke. Ja, da haben wir in den letzten Jahren schon einiges noch dazu genommen.
0: Und würdest du sagen, da gibt es noch Potenzial hier in der Gegend? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es,
1: es wird sogar immer mehr, wow. was man nehmen kann oder kaufen ja. könnte.
0: Wie, wie schaut es der Preis technisch aus? Sind die momentan sehr hoch oder geht es?
2: Nee, also es, die Leute sind eher froh, wenn es jemand äh, tatsächlich weitermacht und sie den Weinberg nicht brach liegen lassen müssen. Ähm, also hier in der Ecke um Bremm rum fehlen tatsächlich noch ein paar junge Winzer, die die Weinberge kaufen, übernehmen oder vielleicht auch ein Weingut übernehmen und noch ein paar. Ein paar Weinberge bewirtschaften, ja, weil es einfach klar, äh, Frauenberg und Karlmann sind beides Lagen, die sehr arbeitsintensiv sind. Also wenn ich mir einfach ist es nicht, ja, das, das, ist, das ist alles Handarbeit, aber ähm, es macht unglaublich viel Spaß und der ein oder andere kann gern sich hier noch ein paar Weinberge kaufen.
0: Ja, würde mir auch gefallen. <lacht> Oh, dazu braucht man nicht nur ein Weinberg, sondern halt auch einen Keller und die Infrastruktur ja. und alles andere auch. Also das ist richtig.
1: Das stimmt. Also von null anfangen ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Äh, zum Glück gibt es jetzt ein paar äh, jüngere Winzer, die jetzt so die elterlichen Betriebe übernehmen, aber leider zu wenige, weil das sieht man halt auch daran, dass immer wieder was brach fällt. Ähm, Aber klar, eine Struktur muss schon gegeben sein. Ähm, Keller wäre ganz cool. (lacht) Unserer ist nämlich auch bald erschöpft. Ähm, Aber äh, das ist auf jeden Fall möglich. Man muss halt natürlich von vornherein wissen, dass man hier nicht für 5 Euro pro Flasche ähm, Weinbau betreiben kann. Das geht nicht. Also man muss schon eine gewisse Preisstruktur einbauen, damit das überhaupt wirtschaftlich machbar ist.
0: Wo würdet ihr sagen, ist das so der Break-Even-Point? Ab wann rentiert, also beziehungsweise wann sind die Kosten eigentlich gedeckt für so eine Flasche Wein?
1: Also ich sag mal so, im Kaimont kann man definitiv eigentlich keinen Wein unter 14, 15 Euro ja, äh, das verkaufen. Ich auch sagen. Wir sind da wirklich schon noch teilweise zu günstig. Das ist vielleicht so eine Vision, die wir für irgendwann haben sollten, dass wir äh, stetig ein bisschen am Preis arbeiten. Äh, es ist natürlich immer ganz schwierig, äh, Preise zu erhöhen, aber sind wir mal ehrlich, äh, jeder, der da Klettersteig geht und sich das mal anschaut, der kommt zurück und sagt, mein Gott, eure Weine sind zu günstig. Ja, auf also, jeden Fall. Okay. das ist schon ein Haufen Arbeit, der da äh, anfällt und es gibt ja auch viele Leute, die das zu schätzen wissen, also sind die auch bereit, dafür den einen oder anderen Euro mehr zu zahlen, mhm. aber unter 14 Euro, glaube ich, ist es schwierig.
0: Was denkst du, wo das bei in den Flachlagen äh, losgeht, preislich?
1: Ja, es kommt natürlich auch darauf an, macht der Winzer äh, eine Handarbeit oder fährt er mit der Maschine, also ich reduziert er den Ertrag, also genau. das ist
2: natürlich... Äh, das
0: ist die Kostenfaktoren. Ja. Genau, ja. auf
1: jeden Fall. Also ich denke, man sollte so ein Naturprodukt, was mit unheimlich viel Liebe gemacht wird und mit unheimlich viel Arbeit sowieso nicht verschenken, also sowas sollte nirgends für zwei, drei Euro im Regal stehen, auch wenn es äh, vielleicht ein bisschen mehr Maschineneinsatz sieht als unsere Weinberge, aber äh, klar, kommt auch immer auf die Qualität oder auf die äh, Bearbeitung oder den Anbau an. Mhm.
0: Das war nochmal sehr interessant auf jeden Fall. Das interessiert auch viele meiner Zuhörer, ähm, wie es da immer preislich ausschaut. Wie kann man das fair argumentieren, dass die Flasche dann trotzdem ein bisschen teurer ist? Manche Winzer konzentrieren, konzentrieren sich ja auf dieses Segment unter 10 Euro. Ja. Was dann auch wiederum sehr interessant ist, aber ich glaube, da bluten auch viele, wenn
1: Ja, also man muss das immer so als Querschnitt sehen. Gell? Unser Quarzitschiefer kostet 8,50 Euro, das ist ein Steillagenwein. Der sieht auch ähm, unsere Hände bei der Ernte, also äh, da ist auch nichts mit der Maschine geerntet. Ja. Ähm, man muss dann halt sehen, dass wir dann wiederum ja auch Weine haben, die dann über die 20 Euro gehen. Also wenn der Schnitt unter dem ganzen Sortiment noch ein kleines Plus davor hat, dann funktioniert das. Aber nur Weine für 8,50 Euro könnten wir definitiv nicht nee, machen. Das würde nicht funktionieren.
2: Also, ich meine, die Bereich, wo der Quarzitschiefer schiefer herkommt, hat man halt den Vorteil, es sind keine kleinen Terrassen mehr da. Das heißt, wir müssen keine Trockenmauern aufbauen. Das ist ja auch was, was im Kalm und in dem Frauenberg auch noch dazu kommt. Wir müssen jedes Jahr vier, fünf Trockenmauern wieder aufbauen, was Geld kostet, was Zeit kostet. Und ähm, das hat man in den Quatsch tiefer bereichen natürlich nicht, aber das ist auch was, was dann natürlich bei den, beim Kalmont und bei den Frauenbergweinen auch noch mit dazukommt. Ja. Die ganze Arbeit, aber auch dieses, dieses Trockenmauern wieder aufbauen.
0: Das sind auf jeden Fall wichtige Faktoren. Wir sind dann eigentlich schon am Ende vom Interview. Ich frage die Gäste am Schluss immer von der Show, ob sie noch abschließende Worte haben für die Zuhörer.
1: Ja, also mein abschließendes Wort oder mein Tipp wäre, einfach mal hier an die Mosel kommen und sich das Ganze live anschauen, den und klettersteig wandern. Das ist so das Beste, was uns in den letzten Jahren passiert ist, dass die Leute das irgendwie live mitkriegen können und da durchklettern und sehen, was wir uns da vorstellen oder was wir uns da für eine Arbeit machen. Und das ist auf jeden Fall...
0: Kann gleich noch mal. Da ist was los auf dem Bein,
1: Ja, hier. Also äh, wie gesagt, ich würde den Leuten auf jeden Fall empfehlen, mal hierher zu kommen und äh, sich das Ganze live anzuschauen, mal durch den Kalm- und Klettersteig zu wandern. Äh, das ist echt eine super Erfahrung, wahnsinnig imposant äh, an diesen Bergrippen entlang zu klettern. Es hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Also wir laufen da auch mit unserer Tochter durch. Äh, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber nicht unmachbar.
2: Und dann gerne bei uns im Weingut Weingut vorbeikommen, unsere Weine verkosten und gucken, was wir hier so den ganzen Tag machen. Genau.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch. Es war wirklich ein schönes Gespräch. hat mir jetzt auch nochmal wirklich die Augen geöffnet, was bei euch so abgeht, welche Leidenschaft dahinter steckt, wie ihr das auch mit der Familie vereinbart, gerade nach dem schweren Schicksalsschlag vor einigen Jahren. Habt ihr es wieder geschafft, hier wirklich was Großes aufzubauen, eine schöne Vision auch für eure Tochter quasi, den Weg jetzt schon zu ebnen und seid auf einem ganz großartigen Weg. Vielen Dank. Ich sage auch Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.